0: Es ist Freitag, der 28. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen. Ummeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist schön, dass er wieder da ist. Sie kennen ihn von WDR Cosmo, dem Machiavelli-Podcast. Er ist Musikjournalist, er ist Politjournalist und er ist mittlerweile auch Dokumentarfilmer. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Jan Kavelke. Ja, guten Morgen, Miki. Warum du jetzt Dokumentarfilmer bist, darauf werden wir später noch eingehen. Ich habe übrigens mittlerweile festgestellt, ich habe einen veritablen Sprachfehler. Und zwar sage ich das Wort Journalist. Sage mhm. ich immer Journalist. Glaub, ich glaube, ich habe das jetzt mal versucht zu ergründen. Das hat bei mir damit zu tun, dass ich seit ungefähr 35 Jahren Helmut Kohl parodiere. Und da der <lacht> immer früher äh, abfällig gesagt hat, was sind Sie für ein Journalist, hat sich das so festgesetzt, ich muss das mal so ein bisschen rausmenden. Das schleicht sich
1: ein. Ja, es ist wirklich. Aber besser als äh, Giorno... Ja. Oder, oder Schreiberling. Also oh, finde, Schreiberling, das, äh, ja. ist dann immer noch ein bisschen besser.
0: Aber Schreiberling, das hast du dann wahrscheinlich meistens eher in der Kommentarspalte, wenn du was geschrieben hast und man sagt, äh, da ist wieder der öffentlich-rechtliche
1: Schreiberling. Ich fand es aber auch gut, dass du mich als Politikjournalist äh, vorgestellt hast. Das wird auf jeden Fall mein äh, Podcastpartner und ja eigentlich ein Politikjournalist, Vassili Golot, sehr freuen.
0: Den wir an dieser Stelle äh, herzlich grüßen wollen. Übrigens eine kurze Randnotiz noch. Der Todestag von Kobe Bryant hat sich schon zum zweiten Mal gejährt. Also der von ihm, seiner Tochter und Menschen, die mit ihm am 26. Januar 2020 mit dem Helikopter abgestürzt sind und an der Absturzstelle, da gibt es jetzt eine Statue, wo er und seine Tochter lächelnd zu sehen sind. Ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, wie das war, als Kobe Bryant gestorben ist?
1: Ja, ich habe es natürlich vor allem erstmal durchs Internet mitbekommen. Das ist ja immer so, wenn ein großer Prominenter vor allem auch viel zu früh stirbt, da hatte man ja irgendwie, zumindest ich, den Eindruck, dass in den letzten Jahren sehr häufig mhm. irgendwie passiert ist. Da waren Leute, die hatten irgendwie noch viel vor und es war irgendwie so universell gesprochen einfach äh, zu viel und ja, dann hat man bei Instagram immer mehr Schwarz-Weiß-Fotos gesehen und ja. ähm, hat es dann irgendwann realisiert. Das ist immer lustig, also nicht lustig, aber ist, äh, skurril, wie das dann so einsickert. Man sieht ein Foto, denkt sich, wow, das ist aber ein krasser Fan, dann sieht man irgendwie das zweite und dann das dritte und dann wird es einem genau. so langsam bewusst. Als
0: wäre so ein Schneebrett mhm. losgetreten, dann merkt man binnen weniger Sekunden eigentlich, oh, da ist was Großes und ja, ja, klar. Bei mir war es auch so. Ich war gerade in Australien, es war gerade die Abschlussparty, ich war auch schon einigermaßen derangiert und dann war ich auf dem Klo und wie man das so macht, checkt auf dem Smartphone dann Nachrichten und da habe ich das gesehen und dachte, ach du Scheiße, ja ja und dann, aber trotzdem denke ich manchmal, um das auch hier kurz abzuschließen, wie irre das aber ist, dass dieser äh, Mensch gestorben ist. Und man denkt dann manchmal bei Verstorbenen, die haben ja nicht mehr mitbekommen, was für ein Wahnsinn noch folgen sollte, Stichwort Corona und die Folgen, mhm. ne? also Wahnsinn, das war, es fiel ja exakt auf denselben Zeitraum, also der erste deutsche Corona-Fall vor zwei Jahren war ziemlich genau zum selben Zeitpunkt, ah. ja. Übrigens habe ich gelesen dann noch, es ist gar nicht klar, ob diese Statue da auch stehen bleibt. Ne?
1: Also, mhm. die haben die jetzt da erstmal hingestellt, also wo sie dann hinterher landet. Ich bin mal gespannt. Ich bin eh nicht so Fan von so Bronzeskulpturen. Das haben wir ja auch im Fall von Cristiano Ronaldo gesehen. Das kann ja. äh, furchtbar schief gehen. <lacht> Aber wahrscheinlich
0: wird es dann irgendwann vom Staples Center oder so in, in Los
1: Angeles landen.
0: Ein Mann, äh, der sich demnächst möglicherweise selber noch eine Bronzeskulptur äh, bauen wird, äh, den er erleben wir jetzt hier. Die Schlagzeile des Tages meldet die Zeit. Brinkhaus verzichtet zugunsten von Merz auf Fraktionsvorsitz. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus verzichtet zugunsten des künftigen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz auf eine erneute Kandidatur für den Fraktionsvorsitz. Brinkhaus schlägt vor, den neuen Fraktionsvorsitzenden bereits am 15. Februar zu wählen. Also man kann sagen, er hat einfach aufgegeben und Merz ist ja, seitdem er nun auch offiziell als Parteichef bestätigt ist oder gewählt wurde, ich habe so gesagt, der ging da jetzt auch so ein bisschen durch die eigene Partei, so wie Schwarzenegger in Terminator 2 in dieser Bar, also, I need your clothes, I need your boots and your motorcycle, der nimmt sich jetzt alles und, und walzt da jetzt so durch und wiederholt interessanterweise ein bisschen seine eigene Geschichte, als Merkel im 2002 den Fraktionsvorsitz wegnahm Jetzt kann also Ralf Brinkhaus darauf hoffen, dass er in 20 Jahren dann auch CDU-Chef wird, um mal das Positive für ihn zu sehen. Ja, ich finde das ganz faszinierend, also du sagst ja, gewählt worden,
1: ja auch äh, sehr begeistert gewählt worden, ist jetzt ein mhm. kleiner Vorgriff schon ein bisschen auf die Doku, aber wir waren ja auch mit die Gewählten äh, bei der Doku, bei der ich mitgewirkt habe, äh, beim äh, Deutschlandtag der Jungen Union und äh, da ähm, habe ich mir dann auch von mehreren Journalisten sagen lassen, ja das war ein bisschen als wäre ein Rockstar hier eingelaufen, als er dann mit seiner <lacht> ja. Musik auf die Bühne kam, es hätte ein bisschen was von so einer Wrestling Show auch, ähm, ich finde aber also <lacht> der grundsätzlich... <lacht> ja, genau, der dann nochmal aufsteht, obwohl man dachte, er äh, läge da schon völlig plattgewalzt. Also es verspricht aber spannend zu werden. Also es ist halt wieder eine Figur bei der CDU, die ja alle wichtigen Posten erstmal in sich vereint. Vermutlich ja dann auch, würde ich ihm jetzt zutrauen, selber auch Kanzlerkandidat werden will. Und ich glaube, dass das erstmal dann auch äh, wieder die Unterschiede stärkt, die Debatten stärkt, am Ende vielleicht die Demokratie stärkt. Ist ja auch an sich muss man ja irgendwie so anerkennen, ein relativ guter Redner. Ja. Äh, da lohnt sich dann vielleicht
0: noch mal mehr äh, Phoenix einzuschalten. Zum Beispiel, ja, genau. Oder NTV, das muss ich jetzt natürlich sagen. Ich sage es allerdings Na, natürlich klar. auch mit dem Brustton der Brust Überzeugung. Auch wenn Friedrich Merz niemals ja. zu mir in die Sendung kommen wird, so viel steht fest, aber nichtsdestotrotz ich habe... Ich, ich habe das habt ihr schon geklärt, oder was? Ja, ja, also mir wurde relativ deutlich schriftlich klar gemacht dass Friedrich Merz niemals zu mir kommen wird, aber das ist auch völlig okay. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich sehe das genauso wie du. Ich finde es gut, dass er... Jetzt spreche ich schon wieder. Ich ich finde es gut, dass, ich, ähm, äh, dass er Oppositionsführer ist, dass er Fraktionsvorsitzender wird. Denn er hat ein ganz klares Plus jetzt schon gegenüber dem amtierenden Kanzler, der ja noch sehr frisch im Amt ist. Und das ist natürlich eine große Zielstrebigkeit, eine, eine große Emotionalität. Ähm, und zwar mhm. nicht nur das Ergebnis hat mich tief bewegt, die, die Tränen von Merz, sondern du merkst dem natürlich an, der hat Umf das kann man jetzt gut finden, man kann ihn inhaltlich kritisch sehen, völlig zu Recht, klar, CDU-Vorsitzender, keine Frage, aber dieser Druck, dieser Drang, diese Zielstrebigkeit, mit der, mit der er jetzt gerade auch da durchgeht, das ist doch erstmal hochattraktiv, wenn man auf Leute blickt, die im Bundestag reden und wenn man auf Olaf Scholz schaut, der derzeit natürlich äh, das als Plus jetzt nicht gerade äh, auf seiner Seite verbuchen kann.
1: Miki Beisenherz findet, Friedrich Merz, hochattraktiv, ja. das habe ich jetzt so für mich abgespeichert. Oh Und, aber du hast natürlich recht, das hat man ja auch jetzt rund um die Debatte in der Ukraine gemerkt
0: im Bundestag. Genau. Blattgold. Perfekte Überleitung. Vielen Dank, lieber Jan. Merz rügt Scholz, Gisi die Ampel, Bundestag weist Russland Schuld in Ukraine. Krise zu, das berichtet NTV. Mit Ausnahme von AfD und Linke, Riesenüberraschung, machen die Parteien im Bundestag die Verantwortung für den drohenden Krieg in der Ukraine am Kreml-Fest. In einer Aussprache widerspricht Außenministerin Baerbock Zweifeln an der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Der neue CDU-Vorsitzende rügt den Kanzler. Zuerst einmal rügt Merz allerdings Putin. Ich hoffe, dass wir uns im Deutschen Bundestag sehr einig sind, dass diese Gefährdung des Friedens in Europa ausschließlich von der russischen Föderation und ausschließlich von Wladimir Putin ausgeht, das hat Merz im Bundestag gesagt. Man muss dazu sagen, Lars Klingbeil, der Chef der SPD, hat die ähm, oft als zu Russland freundliche Position der Sozialdemokraten in diesem Fall auch ein bisschen konterkariert, indem er gesagt hat, wir benennen sehr deutlich, von wem die Eskalation ausgeht. Das ist die russische Seite. Also, wie schon erwähnt, bis auf afd und Die Linke gibt es deutliche Kritik am Aggressor Russland und halt eben aber auch Kritik an Olaf Scholz für seine bislang noch nicht deutliche, zu erkennbare Linie die ich auch wirklich noch nicht so echt erkannt habe. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine, ich habe sie noch nicht so gesehen. Das stimmt, die ist da noch nicht erkennbar, aber ich finde
1: es schon erstmal positiv dass, und wichtig und notwendig, dass da an anderer Stelle sehr klare Positionen jetzt auch bezogen wurden. Ich finde, das fängt ja alleine schon auf der sprachlichen Ebene an. Es wird immer vom Ukraine-Konflikt gesprochen, dabei könnte man auch einfach, weiß ich nicht, Russland-USA-Konflikt oder mindestens ja, ja. Ukraine oder Russland-Ukraine-Konflikt sprechen. Hier wird aber halt sehr oft einfach ausgeklammert, habe ich das Gefühl, wäre jetzt der wahre Aggressor ist. Mhm. Und ähm, Sascha Lobo hat da, finde ich, auch vor ein paar Tagen einen guten Artikel ähm, ja. im Spiegel geschrieben, hat da über die Putin-Brille gesprochen, also der deutsche Reflex, da Doppelstandards als normal zu betrachten, äh, Teile der Wirklichkeit auszublenden, Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben, ähm, was wir jetzt auch zum Beispiel bei äh, der Linken sehen, bei Gregor Gysi und eben auch bei der AfD sehen. Da muss man sich auch überlegen, mit wem steht man da eigentlich argumentativ ähm,
0: Seite an Seite. Ich finde da auch vieles äh, sehr, sehr seltsam, was das angeht. Äh, was ich wiederum sehr positiv äh, wahrgenommen habe, war die Aussage von Annalena Baerbock, die sagte, mhm. auf dieser Basis arbeiten wir an einem starken Sanktionspaket, das die Pipeline Nord Stream 2 mit einschließe. Und das war ja etwas, was bislang eigentlich mehr oder weniger äh, nahezu als ausgeschlossen gegolten hat, dass äh, Nord Stream 2 angefasst wird. Was ich aber immer natürlich schon mit großer Verwunderung zu zur Kenntnis genommen habe, dann ist doch völlig klar. Also stellen wir uns vor, Russland würde die Ukraine angreifen oder es gäbe eine Invasion, mhm. ähm, dann kannst du auf dieser Grundlage doch nicht weiter einfach Geschäfte betreiben. Ich weiß leider nicht genau, wann das Projekt Nord Stream 2 beschlossen und wann mit dem Bau angefangen wurde, aber selbst zu dem Zeitpunkt hätte man sich ja schon die Frage stellen müssen, ob das überhaupt in Ordnung ist, moralisch, großes Wort, in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen, aber trotzdem, denn äh, damals gab es ja auch schon die Krim-Annexion. Das wäre ja Grund genug gewesen zu ja. sagen, das machen wir nicht, aber jetzt ist man an dem Punkt, dass man sagt... Äh,
1: absolut richtig, also Wichtig, dass das da wieder ins Spiel gebracht wird, auch von einer Partei, die in der Regierung mit der SPD ist, um da halt mal ähm, sich auch mal abzukapseln und deutlich zu distanzieren von dem Putin-Lobbyisten Gerhard Schröder. Und auch, ne anderes Zitat von Baerbock, ein militärischer Einmarsch in der Ukraine hätte massive Konsequenzen für Russland. Ja. So Da sind ja jetzt auch zum Beispiel die USA schnell wieder sehr hektisch, auch rhetorisch wieder angekommen, nachdem Joe Biden irgendwie ganz kurz auf der ja. <lacht> vergessen hatte, dass er der Präsident der USA ist und nicht, weiß ich nicht in irgendeiner Talkshow mal so lockere Gedanken vorbringt.
0: Fand ich auch interessant. Was ich sehr interessant fand, war ein etwas längerer Beitrag von Alexander Graf Lambsdorff, mhm. dem Experten für Außenpolitik äh, seitens der FDP, der unter anderem sagte, wenn es darum geht, Putin die Stirn zu bieten, dann muss man insofern darf man nicht mit offenen Karten spielen, wenn es darum geht, nicht klar zu benennen, was die Konsequenzen sein würden, sollte Russland die Ukraine angreifen, dass nie für Putin berechenbar ist, wie viel steht denn wirklich auf dem Spiel, dass man das nicht deutlich benennt. Und das fand ich einen interessanten Punkt, weil das ist natürlich klar, also das ist Teil des Pokerns, dass du halt eben nicht genau weißt, wie viel verliere ich tatsächlich beziehungsweise was gibt es zu gewinnen? Ich empfehle an
1: dieser Stelle auch, wer noch ein bisschen eintauchen will und nicht den privaten Luxus hat, dass ihm äh, Vassili Golod stündlich Artikel zuschickt ja. äh, bei Twitter, dann da auf jeden Fall nochmal, ich weiß nicht wie oft er jetzt in dieser Folge hier noch vorkommen wird, sorry Mickey, aber an der Stelle das muss er auf jeden Fall nochmal erwähnt werden. Völlig in Ordnung. Gerne folgen, äh, sein, sein Twitter-Grind ist absolut unlustig, aber dafür sehr informativ und da äh, liest man übrigens auch schon länger, hey Leute in Europa ist übrigens Krieg, das hatte man ja doch auch zwischenzeitlich vergessen und wie ausgeklammert. Und auch ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, wir werden uns jetzt nächste Woche, kleiner Hinweis an der Stelle, auch bei Machiavelli mit dem Thema nochmal ausführlich beschäftigen. Und da habe ich auch nochmal ganz viel Perspektive bekommen, die ich zwischendurch nicht so auf dem Schirm hatte über die ganze Situation. Es
0: gibt sie noch. Die gute Nachricht. immer empfiehlt Paxlovid-Zulassung, was sie über das neue Corona-Medikament wissen müssen. Das schreibt die FAZ, die Europäische Arzneimittelagentur EMA, hat die Zulassung des Corona-Medikaments Paxlovid empfohlen. Was kann es und was bedeutet das für den weiteren Verlauf der Pandemie? Ich will nicht alle Fragen und Antworten durchgehen, aber es ist mittlerweile bereits das sechste in der EU zugelassene Mittel zur Behandlung verschiedener Stadien einer Covid-19-Erkrankung und wann immer ich so etwas lese, betrachte ich das natürlich zunächst einmal als sehr positive Nachricht, mhm. denn wir wissen ja, wir haben ähm, Menschen, die vielleicht nicht geimpft werden können, die auch nicht geimpft werden wollen. Und für solche Leute beispielsweise könnte ja ein Medikament, das vor einem schweren Verlauf oder dem Tod schützt, genau das Richtige sein. Das tut dieses Medikament offensichtlich. Es gibt Studien, die belegen, dass Paxlovid zu knapp 90 Prozent wirksam gegen einen schweren Krankheitsverlauf oder Tod ist. Jetzt kommt es aber, wenn es innerhalb der ersten fünf Tage nach Auftritt der ersten Symptome eingenommen wurde. Und das ist natürlich so ein bisschen der Knackpunkt, weil man halt eben Je nachdem, auch welche Variante man hat. Ähm nicht unbedingt weiß, dass man es hat. Und manchmal kann es halt eben zu spät sein. Deswegen ähm, sagen Experten, ist dieses Medikament jetzt nicht der Game Changer in der Pandemie, das alles umdreht. Aber trotzdem ist es natürlich sehr gut.
1: Aber das ist, ich meine, sowieso der Modus. Es gibt ja keinen Game Changer in der Pandemie. Davon mussten wir uns ja irgendwie verabschieden. Ich glaube, es sind alles kleine Teile. Ähm, Lüften gehört auch noch dazu, Masken tragen, die Impfung und jetzt eben auch dieses Medikament. Und aus all dem wird sich dann hoffentlich irgendwie ein großes Puzzle ergeben, was ja den, den Schmutz irgendwie beendet. Also, ich bin komplett dafür. Ich glaube, bei den anderen Medikamenten war es ja auch so, dass man die irgendwie eher dann infu, infusiv, wie heißt es? <lacht> per Spritze, invasiv. Oder vielleicht
0: infusionär. Es wird, also es wird immer intravenös. Das ist das Wort, intravenös. was wir hier Intravenös. Ihr intravenös, wisst, was ich meine. Oh. Genau. Da ja. würde
1: ich äh, für den Heimgebrauch auf jeden Fall schon ausfallen. Das könnte ich mir nicht zumuten, hier zu Hause selber zu machen. <lacht> Aber wenn man dann einfach so eine Packung zu Hause hat, wenn der Schnelltest dann tatsächlich anschlägt oder so, also, dann kann man auch einfach wirklich äh, zu Hause bleiben und kann sich da schon mal irgendwie, ja, selber behandeln und ja, ich glaube, dass kann alles irgendwie helfen.
0: Ja, absolut. Also es ist wohl nicht für jeden geeignet. Ne? Es gibt Menschen mit Immunschwäche, für die ist es tatsächlich wohl nicht so gut geeignet, mhm. Oder wenn man gerade ein Transplantat hatte. Es gibt doch wohl relativ heftige Nebenwirkungen. Also Kopfschmerzen erbrechen mal am Rande, aber noch ein paar andere Sachen. Mhm. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass man das Ding sich so direkt, kann sich nicht jeder reinhauen, aber wir kommen da langsam hin. Zusätzlich zu der flächendeckenden Impfung scheint das ein guter Weg zu sein. Die Briten sind übrigens schon ein bisschen weiter, denn die Engländer lassen jetzt fast überall die Masken fallen. Bei den Dänen ist ist es ähnlich, trotz sehr hoher Inzidenzen und einer hohen Hospitalisierungsrate. In London ist es jetzt halt eben so, dass England die meisten Corona-Restriktionen aufgehoben hat. So gilt die Maskenpflicht in Innenräumen nicht mehr. Auch muss der Gesundheitspass nicht mehr in Clubs und bei bestimmten Großveranstaltungen vorgezeigt werden. Und jetzt wird es interessant, auch für geimpfte Reisende gibt es bald weitere Erleichterungen. Vom 11. Februar an fällt der bislang noch notwendige Pflichttest nach der Ankunft im Land weg. Ich war im November in London, es ist wahnsinnig nervig, die Einreise, inklusive mhm. eben dieses Pflichttest. Also wenn du einreisen möchtest, dann musstest du bislang dieses ellenlange Online-Formular ausfüllen, ja. dann musstest du irgendwann eine Bestellnummer eingeben, die belegt, dass du einen dieser Pflichttests an der Corona-Test auf einer anderen Seite bereits bestellt hast. Erst dann kommst du weiter und den musstest du dann in London nach der Ankunft, zwei Tage nach der Ankunft, wurde dir das dann zu deiner Adresse gebracht oder ins Hotel. Dann musstest du diesen Schnelltest machen. Wenn er positiv ist, musstest du ihn bitte melden an folgende Adresse. Wenn er negativ ist, nicht. Aber wenn du positiv bist, also es hat keiner mehr mhm. überprüft, mhm. Das war halt einfach egal. Also du
1: hast genickt, du hattest das auch? Ja, ich bin tatsächlich auch im November nach England geflogen, allerdings noch ein bisschen weiter nach Manchester, um da eine ja. äh, Band zu interviewen und hatte auch dieses ganze Prozedere vor mir und fand es ja. auch echt absurd und habe dann irgendwann auch, weil ich dies, das mit dieser ganzen Adresse so ominös fand, einfach direkt am Flughafen den Test gebucht, den dann da gemacht ah, und gut. dachte aber auch, wenn ja. der jetzt positiv ist, dann habe ich echt ein Problem. Es war auch relativ ja. skurril, also ich war dann eben abends noch auf dem Konzert von dieser Band. Alle ohne Masken, alle ohne Abstand. Ähm, mhm. Die Band hat dann sogar noch einen neuen Song gespielt, der hieß I'm Still Alive. Ähm, was natürlich <lacht> doppelt skurril war, habe ich auch mit der Band dann hinterher drüber gesprochen und die haben dann gesagt, ja, wir wollten halt auch ein bisschen feiern, dass es jetzt vorbei ist. Und dann war ich, oh, das ist ja. aber auch schon schon sehr optimistisch,
0: dass ihr jetzt denkt, dass es auch so vorbei ist. Ja. Total. Naja, es gibt ja, äh, also ich habe das Land übrigens ähnlich erlebt wie du, nur ohne das Konzert. Ich bin ja auch älter als du. Und naja, es, gibt, es gibt zwei Grundlagen für diese Kampagne, dass jetzt die Masken fallen und alle Maßnahmen weitestgehend aufgelöst werden. Lediglich positiv Getestete müssen sich noch weiterhin isolieren. Ähm, es ist halt nur so, dass A, die Booster-Kampagne gut funktioniert. Also 64% Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahre haben bereits die dritte Dosis erhalten. Und was natürlich nicht ganz unerheblich ist, ist die lange Latte von Skandalen, die Boris Johnson gerade hat. Und da kommt natürlich das Aufheben aller Maßnahmen gerade. Ich habe schon gesagt, noch zwei Skandale von Boris Johnson, die aufgedeckt werden. Und selbst positive Getestete dürfen demnächst einfach an Salzerkursen teilnehmen. <lacht> ähm, <lacht> Das, ich stelle mir das gerade so vor, wenn, wenn hierzulande Maßnahmenkritiker darauf hoffen, dass also Skandale dafür sorgen, mhm. dass bei uns die Maßnahmen fallen. Ich fürchte, also Partyskandale von Olaf Scholz werden in, also bis auf weiteres äh, nicht sehr. Äh naja, also, ich äh, hätte mir jetzt Boris
1: Johnson auch nicht als Partygranate vorgestellt, äh, der da irgendwie im, im Lockdown Privatpartys feiert. Ich habe übrigens meine Lieblingsmeldung dazu: War TripAdvisor Bewerter haben die Downing Street 10 zum besten geheimen Nachtclub in London hochgeboten. Wie
0: geil ist das denn? <lacht> <lacht> Großartig. Ach, sehr ja. gut. Oh, Alles gefällt mir. Ja, schön. Die gute Tat des Tages. Warum Lars Klingbeil ein falsches Trikot im Schrank hat, die Frage möchte der Tagesspiegel beantworten, der sich befasst mit der Doku-Reihe Die Gewählten, wo die Generation Z oder Generation Z die neue Generation Politiker trifft. Aber diese Frage lasse ich mir doch viel lieber von jemandem beantworten, der diese Dokumentation gedreht hat, und zwar du, nicht mhm. alleine, sondern zusammen mit Miriam Davudwani. Davudwandi, genau. Wie war es denn? Es war äh, es vor ich allem... Ich weiß, mal, du bist befangen. <lacht> ich,
1: ich bin ein wenig befangen. Ähm, in allererster Linie war es erstmal irre aufregend. Also ich hatte immer kurze Momente mhm. während der Dreharbeiten. Also wir haben gesagt, wir begleiten ab dem Wahlabend Politikerinnen und Politiker aller Parteien in diesen quasi 100 Tagen nach der Wahl. Das war sozusagen die... Genau. Die, die Form davon. Und ich hatte immer wieder kurze Momente, wo ich dachte, krass, dass ich jetzt hier gerade dabei bin. Also natürlich große Momente wie Unterzeichnung vom Koalitionsvertrag, wo Lars Klingbeil dann irgendwie ja. sagt, boah ey, ich werde morgen auf jeden Fall weinen, wenn der Kanzler vereidigt wird. Auch mhm. dann die Vereidigung vom Kanzler, aber auch so kleine Momente nach einem Verhandlungstag rund um den Koalitionsvertrag noch mal mit dem Politiker im Mietwagen sitzen, durch Berlin fahren und äh, darüber sprechen, wie groß der Druck eigentlich gerade ist und wie sich das alles anfühlt.
0: Du hattest äh, Leute begleitet, wie den eben genannten Lars Klingbeil, Johannes Vogel von der FDP, mhm. Ricarda Lang von den Grünen, gerade eine beeindruckende Rede im Bundestag gehalten, erste ja. dann auch noch frei vorgetragen, also great job. Übrigens an dieser Stelle gute Besserung, frisch an Corona erkrankt. Mhm. Tilman Kuban von der Jungen Union und halt eben auch Markus Frohnmeier von der AfD. Hattet ihr ein eine Chance, die berühmte Authentizität herauszumeißeln, heraus herauszukitzeln? Kamen sie euch real vor? Oder äh, wie, wie war die Stimmung so zwischen euch? Ja. Was hattest du für ein Gefühl? Ich hatte das Gefühl, das ist ganz Interessante,
1: es kam immer darauf an, mit wem man gesprochen hat, wie Gestellt, floskelhaft und medienoptimiert, die sich so gegeben haben. Mhm. Und das hat davon abgehangen, wie groß die Niederlage war oder, oder der Sieg. Also ja. je größer die Niederlage, desto verschlossener die Politiker. Es lag vielleicht zum einen daran, ja. dass man irgendwie Angst hatte, jetzt noch mehr Fehltritte zu machen. Auf der anderen mhm. Seite vielleicht auch dabei war, sich selber zu sortieren. Und je größer der, der Gewinn eigentlich war, desto desto lockerer, desto zugewandter. Äh, kam die eigentlich rüber. Also Tilman Kuban zum Beispiel hat sich bei mir sehr stark am Anfang hinter vielen, vielen Floskeln versteckt, als ich ihn beim Deutschlandtag der ja. Union getroffen habe. Auch Katja Kipping wirkte mit den Gedanken sehr mhm. woanders beim Dreh, äh, wo sie gedanklich war. Das hat sich dann ein paar Tage später rausgestellt. Äh, sie hat ja dann ihr Bundestagsmandat niedergelegt, um Sozialsenatorin mhm. von Berlin zu werden. Also das war wirklich interessant. Man könnte nach Prozentpunkten auch die Offenheit der PolitikerInnen in der Doku bestimmen.
0: Zumal das ja wirklich interessant es, denn ihr habt es ja drei Monate lang, äh, habt ihr die ja begleitet und gerade zum Beispiel auch in der CDU hat sich ja vieles auch dramatisch verändert. Genau, am Wahlabend war ich in Mecklenburg-Vorpommern und wir hatten unseren CDU-Protagonisten
1: eigentlich schon safe und den wollten wir auch die ganze Zeit begleiten und zwar Georg Günther, der ja eigentlich äh, ne, der ja. So junge, aufstrebende CDU-Politiker der Merkel in ihrem Wahlkreis beerben sollte, der war ja auch bei diesem Papageien Fototermin mit dabei. Ja, ja, ähm, ja. Und das war eigentlich für uns irgendwie eine <lacht> eine sichere Nummer und für ihn auch eine sichere Nummer und alles ja. war irgendwie super Stimmung und tolles Wetter, die Sonne schien an dem Tag, es gab ein Riesenrad und alle haben sich gefreut auf den Abend. Und dann kamen halt die Zahlen rein und es bröckelte immer weiter. Ja, So, so ging unsere Doku und unsere Reise da so ein bisschen los. Ja,
0: ja ich bin gespannt. Also das Ganze ist ja ähm, jetzt bereits zu sehen in der ARD Mediathek. Die Gewählten und wird auch in den nächsten Tagen im linearen TV zu sehen sein. Genau, in der
1: ARD. Das sind jetzt die ersten vier Folgen, die äh, schon online sind in der Mediathek und wir drehen jetzt aber auch nochmal vier und wollen natürlich auch gucken, so wie, wie geht es denn jetzt weiter und wie geht es mit den Versprechungen weiter und werden die sich an die Sachen halten, die die da so erzählt haben.
0: Entzauberte Scheinriesen. Die Süddeutsche schreibt, Regensburg erwägt Papst Benedikt Ehrenbürgerschaft abzuerkennen. Der Stadtrat soll darüber diskutieren, ob der emeritierte Papst dieser städtischen Auszeichnung noch würdig sei. Auch andere Städte stellen das seit Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens in Frage. Ja, Benedikt XVI. ist seit seinem Besuch 2006 Ehrenbürger von Regensburg, Das ist ja eh so eine Sache. Also ich, vielleicht ist es generell einfach keine gute Idee, jemandem völlig unkritisch so eine Ehrenbürgerschaft anzutragen, nur weil er prominent ist. Ne? Da werden also jetzt mhm. auch sehr viele schon seit, seit Wochen irgendwelche Straßennamen umbenennen, die vorher irgendwie, was weiß ich, A. Kelly Straße, Bill Cosby Straße hieß, wo man sagt, uh, wir wussten mhm. ja nicht. Ich freue mich jetzt auch schon ehrlicherweise darauf, wie viele Leute irgendwann auch den IOC-Präsidenten Thomas Bach aus dem goldenen Buch der Stadt rausradieren, wenn dann irgendwie mal dahinter kommt, äh, was sich so der, der olympia alles geleistet hat. Ich gehe mal davon aus, dass du das Geschehen rund um The Artist, formerly known as Josef Ratzinger, auch verfolgst.
1: Ja, also ich, ich kriege das ehrlich gesagt alles gar nicht mehr in meinen Kopf rein und ich komme auch nicht zu einem anderen Schluss als dicht machen, ehrlich gesagt. Also den ganzen Laden. Für, das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs, da kann man sich ja komplett sicher sein und selbst wenn man jetzt mal weggeht von ähm, von wirklich den ganz krassen Sachen, von den Missbrauchsvorwürfen und so ja. weiter, Sexismus, Homophobie, das wird da halt auch in, in Masse einfach geben und für mich zieht auch irgendwie dieses Argument nicht mehr, diese Organisation irgendwie zu unterstützen, weil sie so viel Gutes auch tun, also das überwiegt mhm. für mich nicht und ich finde, dann kann man auch ja, ehrlich gesagt, sein Geld an der Stelle einfach vielleicht, wenn man, wenn man nicht die Kirchensteuer zahlen will, dann soll man es halt selber an irgendwas, an irgendeine Organisation oder so spenden. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? also Bist ja. du, bist ja, du noch absolut. Mitglied in
0: der Kirche? Ich bin immer noch Mitglied, ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, das ist so eine Mischung aus, aus Faulheit, dann wahrscheinlich auch ein bisschen Aberglaube, also dieses Jahrhunderte, Jahrtausend alte System aus, aus Schuld und Scham <lacht> funktioniert natürlich auch beim zahlenden Endverbraucher. Ich bin auch immer so hin und her gerissen, weil das natürlich insofern auch immer ganz bitter ist für die vielen Ehrenamtlichen, die in der Kirche tätig sind. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen, die auch sehr viel Gutes im Namen der Kirche tun. Mhm. Gleichwohl ist das Argument natürlich total legitim, zu sagen, naja, ich kann mein Geld ja auch anderen NGOs geben oder vielen anderen äh, gut meinenden und gut machenden Organisationen völlig richtig. Trotzdem kann man zumindest mal darüber nachdenken, ob das System der Kirche nicht vielleicht einfach komplett reformiert gehört und man vielleicht das einfach auf neue Füße stellt. Es gibt ja auch sehr viele junge, gute Kirchenleute, die möglicherweise auch ohne das tradierte Modell aus halt eben Sexismus, Homophobie und dann auch noch Kindesmissbrauch, das auch nochmal neu aufzustellen. Mindestens eine Revision und eine Reformation wäre angebracht, aber ich kann auch komplett nachvollziehen, dass man sagt, zerschlagt einfach das ganze Kartell. Ähm, auch das hat sich die Kirche redlich verdient, dass man diese Position bekleidet. Was immer so ein bisschen die, die Krux, netter Begriff im Zusammenhang mit der Kirche ist, <lacht> ist, dass wir natürlich immer sehr mit unserem eurozentristischen Blick darauf schauen, gerade auf das Thema. Sexismus, Homophobie, alte, traditionelle Werte, die umgekrempelt gehören. Man darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass die Kirche in ganz anderen Erdteilen, gerade mit diesem Modell natürlich auch sehr, sehr erfolgreich ist, also mit dem Erzkonservativen, mhm. wo das natürlich auch gewünscht ist, wo es der Markenkern ist und wo im Grunde genommen die, die katholische Kirche auch ihren größten Zulauf hat, die die Hände überm Kopf zusammenschlagen würde, wenn wir unsere europäischen Maßstäbe jetzt daran anlegen. Also ich weiß auch nicht, da muss man vielleicht wie bei Aldi Süd und Aldi Nord dann auch noch andere, <lacht> andere Angebote schaffen, ich weiß es nicht, keine ja, Ahnung, also ich, schwierige Kiste. Ja, für,
1: für mich ist das kein Grund, das dann irgendwie aufrecht zu erhalten und das irgendwie alles mitzufinanzieren. und ich finde, ja. bevor wir dahin gucken, müssten wir halt erstmal, ne, diese, diese ganzen Missbrauchsfälle vor allem, das, das war hier Absolut. ganz ganz nah um die Ecke.
0: Total, total. Es ist ja auch absurd. Also ich sehe es ja selber auch so, weißt du, du, du zahlst, also in meinem Fall, ja, du zahlst viel Geld für einen Laden, der halt deinen eigenen Werten diametral entgegengesetzt ist. Gerade das, was du sagst, äh, Sexismus. Homophobie, eine komplette Rückwärtsgewandtheit und jeden Monat sagst du, ja, da zahle ich doch Geld, also ist ja eigentlich verrückt, würdest es ja woanders auch nicht machen, das ist so. Übrigens, dieser, dieser, dieser Impuls nochmal, ne? du, du, du kriegst eine Ehrenbürgerschaft, weil du mal in der Stadt gewesen bist, wie er 2006, ich war im November in Düsseldorf, ja? hat mir auch keiner eine Ehrenbürgerschaft gesagt. an Na, der haben Stelle, die noch nicht. liebe Grüße, Nee, noch nicht. Übrigens, liebe Grüße Goldener an die Trees an dieser Stelle. Ich komme im März wieder vorbei. Dann hätte ich gerne eine, eine Assai Bowl. Was ich noch, was ich in dem Zusammenhang auch mal gut fand: 2011 hat die Stadt am Adolf Hitler die Ehrenbürgerschaft aberkannt. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Ne? Ich die Stadt so für gar nichts mehr. Das auch traurig. Aber 2011, da ist man dann irgendwann dahinter gekommen, dass dieser Hitler wohl auch ja, nicht, hab ich, auch
1: war Wahnsinn, ne? Habe ich, hab ich auch gerade dran gedacht. Ja, ja, genau. Also da, da, da war doch noch irgendwas. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass <lacht> es vielleicht in der einen oder anderen Stadt immer noch
0: der Fall ist. Gewinner des Tages wegen US-Comedian Joe Rogan. Neil Young lässt seine Musik von Spotify entfernen. Das berichtet der Spiegel. Neil Young wird bald nicht mehr auf Spotify zu hören sein. Der kanadische Musiker protestiert mit diesem Schritt gegen US-Comedian Joe Rogan. Young wirft ihm vor, in seinem Podcast Corona zu verharmlosen und Neil Young macht ernst. Ich finde das natürlich relativ bitter, weil alleine der Song Heart of Gold wurde alleine bei Spotify mehr als 235 Millionen Mal abgespielt. Ich glaube 5 Millionen davon gehen an Alleine auf mein Konto.
1: Ja, aber Miki, da kann ich dich direkt beruhigen, ja. denn ich habe gerade noch, auch in einem lustigen Reflex von mir, ich höre, Neil Young ist nicht mehr bei Spotify. Ich will natürlich was von ihm hören und gebe es direkt bei Spotify mhm. ein und habe gesehen, es ist noch online und auch gerade dieser <lacht> Song ist noch online, denn er gehört offenbar äh, auch zum Soundtrack von Eat, Pray, Love. Und da hat er wohl, so. also würde ich jetzt mal schätzen, gar nicht die Rechte. Deswegen ein ominöses Album, ich glaube, Live-Album von 86 oder ja. 89 in Paris, ist noch online. Ja. und irgendwelche
0: Motion Picture Soundtracks. <lacht> also den kannst du noch hören. Ach, sehr gut. Ja, zumal jetzt gerade bei Joe Rogan auch noch Jordan Peterson zu Gast war, mhm. der selber nochmal ein ganz anderes Kaliber ist. Also dann ist jetzt wahrscheinlich auch noch Springsteen weg, noch ein paar andere. Ich kann ja jetzt nicht einfach nur Van Morrison und Eric Clapton bei Spotify hören. So geht geht's nun auch nicht. Der Fall ist... Ist schon irgendwie interessant, denn der Vorwurf, dass Joe Rogan, also in seinem Podcast, Falschinformationen verbreiten würde, ist zwar nicht gänzlich verkehrt, denn mhm. Joe Rogan, der ja nun in erster Linie Comedian ist und auch äh, MMA-Kommentator, der hat in seinem unfassbar erfolgreichen und natürlich dann halt eben auch reichweitenstarken Podcast. Ja, auch sehr viele Menschen zu Gast, mit denen er ja nicht nur über Corona diskutiert, sondern auch über alles Mögliche und das Thema mhm. Corona kommt immer wieder auf. Er ist ja auch kein Corona-Leugner, er ist auch kein Impfverweigerer. Er hat aber tatsächlich spezielle Positionen zum Thema Impfung. Stichwort, junge Menschen brauchen nicht zwingend eine Impfung, sagen wir mal, ein starkes Immunsystem etc. Und das ist etwas, mhm. das trägt er jetzt nicht mantraartig vor sich her und diskutiert jetzt auch nicht nur mit Leuten, die gleichgesinnt sind, sondern er hat natürlich Leute wie Sanjay Gupta, der Mediziner, oder auch den Komiker Bill Burr, der ihm natürlich auch sagt, erzähl nicht so eine Scheiße, so und so sieht es mhm. aus. Das heißt, das, was man häufig Leuten wie Reitschuster und anderen völlig zurecht vorwirft, dass immer nur eine Meinung zu hören ist und auch immer zum selben Thema, das trifft ja im Zweifel von Joe Rogan ja nicht zu. Das ist ja, ja nicht so. Es ist ja kein impfverweigerer only Podcast, sondern in dem Podcast geht es natürlich auch ganz häufig um ganz andere Sachen. Aber klar, er vertritt dort manchmal Positionen, die konträr sind äh, zu der Meinung beispielsweise von Neil Young, aber halt eben auch respektablen und auch absolut äh, verfolgenswerten Wissenschaftlern. Ist das jetzt ein Grund, die Musik komplett rauszuziehen? Ich weiß es nicht.
1: Also ich finde das eine irre spannende Debatte, inwieweit auch so Plattformen, gerade jetzt auch Spotify, da nochmal im, im Speziellen verantwortlich sind für ihre äh, mhm. Inhalte. Auch Spotify ist ja da auch schon mal häufiger an eine Grenze gekommen. Ich erinnere mich da irgendwie so vage an. Es war ausgelöst, glaube ich, von R. Kelly, dann Tentation, wo es mhm. auch so einen Vorwurf gab, Misshandlungsvorwürfe. Er wurde dann von der Plattform entfernt. Und dann gab es einen riesen Aufschrei auch von Leuten wie zum Beispiel Kendrick Lamar, die dann gesagt haben, ja okay, aber was ist mit Künstler XY, was ist mit dieser Band aus den 80ern? Da weiß man auch ganz schlimme Dinge, was ist mit, Klar. weiß ich nicht, Bob Dylan oder so. Und da muss natürlich dann die Plattform für sich sagen, ja okay, wir können jetzt auch nicht irgendwie alle rausschmeißen, die irgendwie problematisch sind. Ähm, man kann sich aber auch auf der anderen Seite mal die Mühe machen und äh, ich glaube bei Spotify auch mal so ein paar Nazi-Bands irgendwie eingeben oder problematische Kinderlieder, ja. die sind da auch alle online. Und ich Absolut. glaube, das ist nur der Beginn von einer Frage, mit der sich Spotify vermutlich noch weiter beschäftigen werden muss. Weil wenn, also ich meine, Neil Young kann es sich leisten. Ne? Der kann sagen: Ich nehme meinen Katalog ja. da offline. Genau. Das juckt mich jetzt auch nicht mehr. Kleine Künstler können das nicht tun. Aber wenn andere größere Künstler mit oder Künstlerinnen mit anderen, ich sag jetzt mal äh, Interessen oder mit einer klaren Haltung zu bestimmten Themen ankommen und sagen: Wenn ihr das und das nicht löscht, dann bin
0: ich auch weg. Ja, es mhm. könnte noch mal interessant werden. Ja, total, absolut. Ich finde es ich immer interessant, wenn, wenn Leute äh, im Zweifel auch erfolgreiche Podcaster schreiben, Neil Young hat recht. Und sich mhm. dann mit aufregen. Also, sie, ja, aber entschuldige bitte, du bist du ein Exklusivvertreib bei Spotify. Du könntest ja. doch der Erste sein, der dann sagt, na dann ziehe ich doch mit durch und kündige den Deal. Das ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass wir natürlich alle uns gerne aufregen und gerne mitmachen. Und am Ende aber natürlich selten bereit sind, die häufig dann ja auch sehr großen finanziellen Konsequenzen zu tragen. Sondern es ist dann halt ein bisschen bequemer zu sagen, ja, was für ein Arschloch. Da soll der mal auch. Aber selber, ach ja, so schlimm mhm. ist es dann auch wieder nicht. Was Joe Rogan angeht, ich selber habe gar keine großen. Neigung zu dem. Ich meine, in diesem Podcast wird sehr häufig gekifft, getrunken und dementsprechend fällt dann halt eben auch manchmal die Expertise aus. Es, er hat ja auch eine relativ dudige Pose. Er ist ja, so ein, ja ein eigentlich eher so ein Männermann. Interessanterweise mhm. bei uns zu Hause hört ihn aber fast so ausschließlich nur meine Frau. Und mhm. die ist ein riesen Joe Rogan-Fan, rollt aber halt eben auch mit den Augen, wenn er halt manchmal so die ein oder andere interessante Impf- oder Corona-Position bekleidet. Aber sie macht etwas, was ich von einem mündigen, aufgeklärten Publikum auch erwarten darf. Sie rollt in gewissen Situationen mit den Augen, sie zuckt ja. mit den Schultern und weiß es aber auch einzuordnen und da bist mhm. du natürlich wieder an dem Punkt, an den wir ganz häufig gelangen, dass wir ganz häufig auch dem Publikum, der Zuschauerschaft die Mündigkeit absprechen und immer das Gefühl haben, wir müssten da irgendwen in Schutzhaft nehmen. Es muss doch möglich sein, ein Unterhaltungsprodukt, denn das ist es immer noch in erster Linie, eines Komikers, als das wahrzunehmen, was es ist. Ein Unterhaltungsprodukt, das manchmal an der Grenze des Blödsinns entlang schrammt, mhm. aber zur Informa zum Informationsgewinn nicht immer taugt. Ich nee, meine, ich selber nicht ausschließlich damit.
1: Also wenn sich jetzt alle ja. äh, über Corona aus dieser einen Folge ihre nur ihre Informationen ziehen, so, dann hat man glaube ich ein, auch ein anderes Problem.
0: Die unbequeme Meinung. Schweizer Bankmanager, Stripclub-Besuche waren geschäftlich. Im Prozess rund um Schweizer ex reifeisenboss Pierin Vincenz hat am zweiten Verhandlungstag auch der zweite Hauptbeschuldigte die Vorwürfe zurückgewiesen. Ja, es geht natürlich um Veruntreuung und Urkundenfälschung. Es geht um viel Geld, aber es geht vor allen Dingen auch um 200.000 Franken, rund 194.000 Euro, die der Mann in Stripclubs und Kontaktbars ausgegeben habe. Zitat, diese waren geschäftsmäßig begründet, erklärte Vincenz vor Gericht. Das waren Getränke, auch Flaschenweine, ziemlich teuer und Champagner. Allerdings waren wir eher Weintrinker. In den Clubs und Bars habe er auch immer wieder versucht, Unternehmer kennenzulernen und als Kunden zu gewinnen. Äh, in diesem Falle kann man sagen, dass eine ganze, also vor allen Dingen gerade in Stripclubs, ja, das war eine ganze Stange Geld. Das passt, also selten hat es so gut gepasst <lacht> wie in diesem Falle. Gegen diese Art von Arbeitsmeeting ist dann selbst Downing Street Nummer 10 ein Ort von Zucht und Ordnung.
1: Ja, also ich fand vor allem diesen Zusatz amüsant, dass es dann aber doch, also ihm war nochmal wichtig zu betonen, dass es doch eher gute Weine waren. Also es war jetzt nicht so viel <lacht> Champagner, um, sie, ja. um das nochmal so ein bisschen herauszustellen. Ja. Also auch an der Stelle ja, die, das Homeoffice nochmal auf eine andere Art irgendwie interpretiert und ausgedribbelt. Also während wir alle irgendwie versuchen uns, weiß ich nicht, äh, ja. an unserem Schreibtisch nicht komplett die Bandscheiben durchzukrümmen. Ähm, ja, da auf jeden Fall eine, eine Arbeitsweise aus einer ganz anderen Zeit. Und auch da, glaube ich, wieder äh, nur Spitze des Eisbergs.
0: Wobei, du bist ja dem, dem Rap, dem Deutschrap sehr zugeneigt. Also, wenn man wirklich von einer Art Arbeitsmeeting sprechen kann, dann ja wohl in der Deutschrap-Szene, wenn man dann ins einen geht. Das kriegst du doch wahrscheinlich sogar auf der Spesenrechnung bei der Steuer noch durch, oder? Das würde wahrscheinlich durchgehen, ja. Verlierer des Tages. Da werde ich jetzt ganz deutlich: da sind die drei Nattern vom Baywatch Berlin die sich über das Dschungelcamp ausgelassen haben. Jan, äh, ich weiß auch mhm. nicht, äh, ist das etwas, was du verfolgst?
1: Du meinst äh, die drei Nattern, ob ich die verfolge oder das Dschungelcamp?
0: Sowohl als auch.
1: <lacht> ja, das Dschungelcamp habe ich, glaube ich, bisher noch nicht geguckt in meinem Leben. Also ich war natürlich äh, gerade sehr überrascht davon, dass, äh,
0: dass du nicht zum Urlaub machen da äh, im ja. schönen Südafrika gerade bist. Da hast du aber einen guten Punkt angesprochen, denn etwas ähnliches wird mir halt exakt von den dreien nachgesagt. Ich richte jetzt mal ein paar versöhnliche Worte an diese... Premium-Arschlöcher, die sagen mir vor, dass ich in meinem Job hier in Südafrika, ich wäre, würde hier wie Winnie-Pooh im Honigdorf sitzen. Da kann man wirklich nur behaupten, wenn man sich den einen oder anderen Espresso-Tini zu viel hinter den Frontallappen geschüttet hat. Das ist eine Unverschämtheit. Meine zwei Kollegen und ich, wir machen hier teilweise 16 Stunden-Schichten und müssen aber noch aufpassen, dass wir nicht von einer Horde Paviane versklavt werden. Ich meine, es ist natürlich völlig klar, dass von den drei Heldentenören des Flachwitzes, dass die das nicht verstehen können, wie es in so einer Witzmanufaktur zugeht, wo wirklich jede Punkt. In mühevoller Kleinarbeit stundenlang von Hand gedrechselt wird. Ne? Bei denen ist er irgendwie ein fröhliches Kötzerchen ausreichend oder ein besoffener Matthias Schweighöfer. Da machen sie eine ganze Staffel mit voll. Das ist wirklich, das muss man, das ist wirklich traurig, nach all diesen Jahren einer tiefen Freundschaft nichts hängen geblieben ist. Faulpelz, hat Schmidti mich genannt. Faulpelz, muss man sich mal vorstellen, gerade von Schmidt der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als zu Hause sich an der schründigen Dackelflöte rumzuspielen, zwischen Level 8 und 23 von Super Mario Brothers, während Jakob Lund den sechsten Bohnenbelach im Grill Royal kaputt latscht, wenn er wieder einem Kellner hinterherächtet, weil das Chateaubriand nicht richtig durch ist. Ne? Gerade Jakob Lund, die mit Abstand faulste Sau des deutschen Fernsehs, wenn er einmal die Woche einen Podcast für eine Stunde aufnehmen soll, dann japst er schon, wie Tenzin ist fußlama Bruder kurz vom Nanga Parbat. Der hat eine Arbeitsauffassung, dass selbst Arno Dübel die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. der ne? Unbeweglicher ist nur sein kaputter Porsche, wenn er mal wieder die komplette Warschauer Straße blockiert. so Gegen Klaas will ich jetzt mal nichts sagen, der hat sich in zehn Jahren zivilien so rührend um Joko gekümmert. Also, der hat seinen Teil äh, geleistet. Ne, gerade die. Also, das ist. Ah, nee.
1: Erstmal in Whirlpool jetzt. Ne? Ah,
0: jetzt erstmal in Whirlpool. Jetzt lasse ich mir erstmal schön einen schönen Cocktail bringen. Und dann reicht's auch. Du hast gerade interessanterweise die Frage gestellt, ob, äh, ob da die beiden, hier diese ja. beiden Lakaien von Klaas, ob die jetzt schon wieder Geld dafür zahlen müssen. D das habe ich mich äh, gefragt. Sieht, also ob, ob das ja. jetzt
1: wieder irgendwie abhonoriert werden muss von, von ja. Jakob und, und Schmidt, äh, da dem Klaas gegenüber, irgendwie die Minuten, äh, ich, also ich will ja, ja jetzt natürlich auch keinen Keil zwischen die drei treiben oder so, aber das, das, war, <lacht> das war ja zuletzt irgendwie die Ansage, dass bei solchen, nennst es jetzt mal Trash-TV- Formaten, da gezahlt ja. werden musste.
0: Das ist absolut richtig, ja, muss man mal hinterherkommen, ja. Als witz da sagen die mir nach, ich würde das hier machen als so eine Art Gefälligkeit, weil da Freunde von mir arbeiten oder so und ich würde ja kaum noch... Gerade da, mhm. zehn Jahre irgendwie oder, oder elf oder zwölf MTV Home, Late Night Berlin, Duell um die Welt, das ist doch für mich so eine Art Charity. Immer wenn ich irgendwie die Bavaria Studios komme oder nach Berlin zu den Vögeln da, da komme ich mir vor wie Ute Ofen auf der UNESCO-Gala. Und jetzt muss man sich, komm, ich höre auf, Jan, ich danke dir ganz herzlich, bevor ich mich noch in Rage rede, es reicht jetzt, ich gehe jetzt eine Runde Sehr schwimmen, ja. es ist jetzt Schluss, ich muss gleich noch den Leopard kraulen und dann ist alles gut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Verweise dachte, ja. natürlich nochmal gerne auf den Machiavelli-Podcast und mhm. die Dokumentation, die gewählten, jetzt in der ARD-Mediathek. Äh, und, natürlich, und natürlich empfehle ich gerne den Twitter-Kanal von Vasili Gorlott. Unbedingt. Und deinen sowieso. <lacht> und freue mich, wenn du demnächst wieder bei uns zu Gast sein wirst. Mach's gut, Jan. Ciao, Sehr ciao. Gerne. Tschüss. Ciao, Micky. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.